0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0. Heute ist der 17. Februar 2023 und wir haben Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Am Sonntag, dem 12. Februar, war der 89. Jahrestag des Ausbruches des österreichischen Bürgerkrieges. Dieser Tag soll zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt werden, um eine antifaschistische Gedenkkultur zu fördern. Eine Kundgebung fand an den ehemaligen Schauplätzen der Kampfhandlungen im 21. Bezirk statt. Mehrere hundert Asylsuchende wurden in einer alten Baumarkthalle in Leoben untergebracht, obwohl diese eigentlich in kleinere Quartiere unter Verwaltung der Bundesländer vorgesehen waren. Dann folgt ein Veranstaltungstipp. Am kommenden Sonntag wird der Film Edelweiß, der über die Realität von People of Color hier in Österreich spricht, in der Brunnenpassage gezeigt. Zum Abschluss der Sendung bringen wir ein Live-Interview mit der Autorin Ishraga Mustafa Hamid, die den Penn-Übersetzungspreis für ihre Autobiografie erhalten hat. Musik
1: Mit
2: Artilleriefeuer und zusätzlichen Kompanien aus Niederösterreich, die aus mehreren Richtungen nach Floridsdorf einströmten, gelang es den Regierungstruppen dann am 14. Februar den antifaschistischen Aufstand vernichtend niederzuschlagen.
3: Am 12. Februar 1934, am letzten Sonntag vor 89 Jahren, begann der kurze Bürgerkrieg in Österreich. Das austrofaschistische Dollfußregime hatte schon ein knappes Jahr zuvor Parlament und Verfassungsgerichtshof ausgeschaltet und versuchte, die verbleibende Opposition zu entwaffnen. Besonders davon betroffen war der Republikanische Schutzbund, der paramilitärische Arm der Sozialdemokratischen Partei, der sich am 12. Februar in Linz einer Durchsuchung auf Waffen widersetzte. Der Beginn des Aufstandes, der über vier Tage von Polizei, Bundesheer und ihren Hilfstruppen der Heimwehr brutal niedergeschlagen wurde. Das Bündnis 12. Februar tritt nun dafür ein, diesen Tag zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Das forderte das Bündnis aus verschiedenen linken und anarchistischen Organisationen schon im letzten Jahr. Anna Rosenberg erklärte bei der Vorstellung der Kampagne die Forderung nach einem gesetzlichen Feiertag.
4: Wir fordern den Nationalrat dazu auf, den 12. Februar ein starkes Aufstands gegen den Austrofaschismus zu einem Feiertag zu machen. Das offizielle Österreich braucht ein antifaschistisches Bewusstsein, also das muss eigentlich erst entwickelt werden und eine antifaschistische Erinnerungskultur, die ebenso entwickelt werden muss und eine großkoalitionäre Erinnerungskultur ersetzen muss. Der Astrofaschismus ist ja eigentlich sehr oft ein Tabuthema und wird viel zu oft in den Hintergrund gedrängt. Da kommen dann Worte wie Ständestaat, Bürgerkrieg oder geteilte Schuld. Und dabei war ja Österreich schon vor dem Anschluss an nazi Deutschland faschistisch regiert.
3: Am vergangenen Sonntag rief das Bündnis 12. Februar nun zu einer Kundgebung an den Schauplätzen der Kämpfe im 21. Wiener Gemeindebezirk auf.
2: Am 12. Februar 1934 schritten die konsequenten Teile der Arbeiterinnenklasse zum bewaffneten Kampf gegen den Dollfußfaschismus. In fast ganz Österreich stellten sich Arbeiterinnen mit der Waffe in der Hand der Errichtung der faschistischen Diktatur entgegen. Dieses bedeutende Kapitel der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ist nach wie vor ein Tabuthema. Tatsächlich ist dieser Kampf ein Grund, stolz auf jene zu sein, die versucht haben, die faschistische Welle über Europa zu brechen. Der Aufstand, welcher entgegen den abwiegelnden Vorgaben der SP-Führung stattfand, blieb isoliert und chancenlos. Ohne Unterstützung durch einen Generalstreik und ohne Massenaktivitäten unterlagen die Februarkämpferinnen der Austrofaschistischen Front aus Polizei, Bundesheer und Heimwehren. Hunderte starben in den Kämpfen, weitere wurden nach einer standrechtlichen Verurteilung durch die Austrofaschistische Justiz ermordet.
3: Auch außerhalb der Hauptstadt breitete sich der Aufstand gegen das Regime aus. In den Industriestädten der Steiermark und Oberösterreichs brachen Kampfhandlungen aus. Floridsdorf war eines der Zentren der Kämpfe in der Bundeshauptstadt.
2: Wir sind heute hier in Floridsdorf, weil dieser Wiener Arbeiterinnenbezirk eines der am stärksten umkämpften Gebiete der Aufständischen war. Unsere Route führt uns zur Feuerwache in der Weißelgasse, zum Schlingerhof und endet beim heutigen Speiser damaligen FAC-Hof. Der 12. Februar muss als Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ein gesetzlicher Feiertag werden. Für uns heißt Gedenken kämpfen, heute wie damals dem Faschismus entgegentreten.
3: Vor dem Schlingerhof in der Brünnerstraße erzählte Selma Schacht die Geschichte der Kämpfe um den Gemeindebau.
5: Fast überall in Österreich waren die Widerstandshandlungen am 12. Februar 1934 nur kurz und unterlagen sehr schnell der Übermacht von Polizei Bundesheer und faschistischer Heimwehr. In Floridsdorf jedoch, damals ein Industriezentrum Wiens, gingen die Schutzbündler offensiv vor und boten den austrofaschistischen Regierungstruppen die Stirn. Der Schlingerhof, vor dem wir uns äh, jetzt befinden, war einer der Brennpunkte der Kämpfe. Den unmittelbaren Anlass zum Kampf gab aber auch in Floridsdorf eine Angriffshandlung der Polizei. Im Schlingerhof tagte am 12. Februar zu Mittag eine Konferenz der Floridsdorfer Betriebsräte. Die Polizei drang ein, verhaftete einen Teil der Anwesenden und jagte die anderen auseinander. Als Antwort auf die Polizeibrutalität erstürmten die Schutzbündler noch im Laufe der Nacht die Floridsdorfer Wachstuben. Eine größere Schutzbundabteilung wurde durch ein Panzerauto unter Feuer genommen. Die antifaschistischen Kämpfer zogen sich zum Schlingerhof zurück. Militär und Polizei folgten unterstützt von Artillerie. Der entscheidungsvolle Kampf um den Schlingerhof hatte begonnen. Die Kampfhandlungen im und rund um den Schlingerhof zogen sich über mehrere Tage. Am 13. Februar griffen Bundesheer und Polizei an. Auch zwei Panzerwagen wurden eingesetzt, die die Barrikaden durchbrachen. Die Schutzbündler starteten einen so massiven Gegenangriff, dass sich die Soldaten zurückziehen mussten. Erst nach dem Einsatz weiterer Einheiten des Bundesheeres mit schwerer Artillerie konnten die austrofaschistischen Truppen schließlich in den Schlingenhof eindringen, ihn aber nicht gänzlich besetzen. Ein Schutzbündler berichtet, unsere Maschinengewehrnester waren gut positioniert, konnten aber trotz wohlgezielten Feuer den Kampf nicht entscheidend beeinflussen. Artillerie zerstörte das eine oder das andere Maschinengewehr und wir mussten schließlich den Schlingerhof räumen. Bundesheer und Polizei traten die Wohnungstüren ein, schleppten Frauen und Kinder auf die Straße und trieben diese vor ihren Gewehren her.
3: Feierlich begangen wird das Februar-Gedenken auch von der Wiener SPÖ, dieses Jahr im Hugo-Breitner-Hof im 14. Bezirk. Die SozialdemokratInnen gedenken der Opfer der Kämpfe, die das endgültige Ende des Roten Wien der Ersten Republik mit sich brachten. Es gibt aber auch Kritik am Narrativ des sozialdemokratischen Widerstandes, wollte die Parteiführung den Aufstand doch eigentlich vermeiden.
4: Also, wie wir da jetzt auch Leute gefragt haben mit diesen Feierabend, ob sie das unterstützen ist es uns oft passiert, gerade aus dem sozialdemokratischen Umfeld, dass gesagt wurde, das ist ja da eigentlich überhaupt kein Tag zum Feiern, weil das ist der Tag einer Niederlage. Und ich meine, es stimmt schon, der Aufstand wurde niedergeschlagen, aber eigentlich erst die Tage danach. Und wenn es für die Sozialdemokratie der 12. Februar eine Niederlage ist, dann vielleicht für die sozialdemokratische Führung, die den Aufstand nicht verhindern konnte, und die Kontrolle über die Arbeiterinnenschaft verloren hat. Also. Für uns ist der Tag des 12. Februars auf jeden Fall ein Tag zum Feiern, um den Mut zu feiern, den die Menschen aufgebracht haben, um die Entschlossenheit zu feiern und um den Beginn dieses Aufstands zu feiern.
3: Kurt Lotzki vom Bündnis 12. Februar betonte, dass für das Gedenken an die Kämpfe des Jahres 1934 ein breites politisches Bündnis gefunden werden soll, innerhalb und außerhalb der Sozialdemokratie.
1: Das zeigt, dass das Thema 12. Februar niemandem gehört. Und es gehört auch nicht, das sage ich jetzt dezidiert, der Sozialdemokratie. Das heißt, wir wollen, dass hier ein breites Bündnis entsteht. Das ist heißt, im Kern des Bündnisses 12. Februar eine gemeinsame antifaschistische Front wird, an der sich selbstverständlich auch sozialdemokratische Organisationen beteiligen, also im Idealfall die Partei selbst, ihre Jugendorganisationen, und es gibt natürlich auch mit dem Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen eine äh, Untergliederung, die eigentlich zu diesem Thema sehr viel zu sagen hat und auch sehr viel sagt, aber sich leider also auch in ihrer eigenen Partei nicht wirklich durchsetzen kann. Aber wir glauben, dass es möglich und notwendig ist, hier breites Bündnis herzustellen.
3: Die Zeit des austrofaschistischen Regimes und der Bürgerkrieg als letzter Aufstand dagegen sind bis heute ein kontroverses Thema, auch weil mit der ÖVP eine der prägenden Parteien der Zweiten Republik auch von ehemaligen Funktionären der Austrofaschistischen Vaterländischen Front begründet wurde. In der Geschichte der Demokratie in Österreich nimmt dieser Konflikt aber eine wichtige Stelle ein. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler sowie des Bündnisses 12. Februar.
6: Flüchtlingslager in Leoben es ist jetzt schon einige Wochen her, dass von der Organisation No Border, No Nation ein Video gepostet wurde, welches die Lebensverhältnisse in einem Flüchtlingscamp in Leoben aufzeigen. Auf dem Video, welches man auf der Facebook-Page von No Border, No Nation aufrufen kann, sieht man nasse Böden, Baustellenzäune als Abtrennungen zwischen Räumen, in denen sich drei bis vier Betten befinden. Laut Angaben der Bundesbetreuungsagentur, kurz BBU, leben in dem Camp in Leoben über 400 Menschen. Viele sind traumatisiert. Praktisch alle sind zum Asylverfahren zugelassen und werden trotzdem nicht in die Bundesländerquartiere transferiert. Viele warten hier mehrere Monate, einige sogar über ein Jahr. Migration im Allgemeinen ist in Österreich ein viel diskutiertes Thema. Auf der einen Seite sinken die Anzahl der Asylbeantragenden im Jahr 2022. Auf der anderen berichtet die zuständige Institution namens Bundesbetreuungsagentur, dass es zu wenige Unterbringungen gibt. Mit zu wenig meint der zuständige Sprecher, dass zu wenig feste Unterbringungen verfügbar sind. Menschen, die Asyl beantragt haben, werden in ungenutzten Hallen untergebracht. Diese Orte waren ursprünglich nicht zur Unterbringung gedacht. Ehemalige Baumarkthallen bieten den gebrauchten Platz, Daher werden diese Orte so genutzt, laut Aussage der BBU. In den Medien spricht man von drei umfunktionierten Hallen. Spielfeld, Frankenburg und Leoben. Insgesamt sollen sich dort tausend Menschen aufhalten. Diese Zahl stammt aus einem Bericht des 23. Jänner 2023. Dass mehr Platz für Asylwerbende gebraucht wird, ist allerdings kein neuer Themenkomplex. 2015 wurde die Halle von Zuständigen inspiziert. Es wurde festgestellt, dass die Halle Adaptierungen bräuchte, um dort überhaupt leben zu können. Doch wer entscheidet, ob ein Ort den Anforderungen entspricht? Und nach welchen Kriterien? Im Fall von Leoben entschied das die Bezirkshauptmannschaft Leoben sowie Vertreter des Innenministeriums. Menschenrechtsorganisationen oder anderwertige Experten wurden nicht hinzugezogen. Die Bundesbetreuungsagentur äußerte sich zu den Zuständen in Leoben mit folgendem Argument. Die Hallen seien nie als Wohnort für Menschen gedacht gewesen. Chef der BBU, Andreas Achreiner, äußerte sich dazu kritisch. Die Menschen werden hin und her geschickt. Von den Menschen, die da sind, sind noch zu viele in der Bundesgrundversorgung. Wir reden noch immer von rund 5000, die in die Landesgrundversorgung gehören. Die Bundesländer sollen die Quartiere, die sie planen, auch bald aufsperren. So Achreiner. Bei vielen hinterlässt dieses Statement ein Fragezeichen. Wer ist denn jetzt eigentlich zuständig? Es folgt eine Erklärung zur Einbettung. Am 1. Mai 2004 trat die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde in Österreich in Kraft. Darin wird insbesondere die Zuständigkeit zwischen dem Bund und den Ländern betreffend die Grundversorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden geregelt. Demnach leistet der Bund im Wesentlichen die Grundversorgung für Asylwerberinnen und Asylwerber in der ersten Phase des Asylverfahrens, dem sogenannten Zulassungsverfahren. In dieser Zeit werden die Asylwerberinnen und Asylwerber grundsätzlich in Bundesbetreuungseinrichtungen untergebracht und versorgt. Ab dem Zeitpunkt der Zulassung bzw. Entscheidung, den Asylantrag inhaltlich hinsichtlich des Fluchtvorbringens zu prüfen, geht die Zuständigkeit der Unterbringung und Versorgung der Asylwerberinnen und Asylwerber schließlich auf die Länder über. Bei einer solchen Zulassung zum Asylverfahren sollten Asylwerberinnen und Asylwerber von den Bundesländern aus den Betreuungseinrichtungen des Bundes so rasch wie möglich in ein Landesquartier übernommen werden. Bei Landesquartieren handelt es sich grundsätzlich um kleinere Quartiereinheiten im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer, beispielsweise eine ehemalige Pension. Der Abschluss der entsprechenden Verträge mit den Quartiergebern fällt in den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Bundeslandes. Petra Leschanz ist Aktivistin und beschäftigt sich mit dem Verbleib von Asylwerbenden. Verpflichtet sieht Leschans und andere Helfer die Bundesbetreuungsagentur und die Bundesländer. Man müsse geeignete Quartiere schaffen, denn vor allem im Frühjahr, bedingt durch das wärmere Wetter, sei wieder mit mehr Ansuchenden zu rechnen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sarah Roland. Musik
0: Am kommenden Sonntag findet in der Brunnenpassage die zweite Aufführung des Filmes Edelweiß mit einer anschließenden Diskussion statt. Es ist ein Film, der über die Leben von Black Indigenous People of Color in Österreich spricht. Der Film erzählt über das Gefühl von Heimat und Zuhause und wie BIPOC-Menschen aus Österreich diese Begriffe für sich definieren. Edelweiß ist ein performativer Dokumentarfilm und Produkt des Projektes True Our Eyes, welches von Anna Gabasik ins Leben gerufen wurde und in Zusammenarbeit mit dem Triangle Studio entstanden ist. Sie ist Anti-Rassismus-Trainerin, Autorin und Aktivistin und ihr Projekt True Our Eyes setzt sich kreativ mit Intersektionalität und Empowerment auseinander. Sie widmet sich dem BIPOC-Storytelling wie in dem Film Edelweiß aber organisiert auch Workshops und Performances. True Our Eyes hat in der Vergangenheit schon mit der Universität Wien sowie mit dem Weltmuseum zusammengearbeitet. Am Sonntag, dem 19. Februar, ist der Film Edelweiß dann zum zweiten Mal auf der Leinwand zu sehen. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr in der Brunnenpassage. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Vivian Simon.
7: Auch von mir guten Tag, liebe Radio Orange Zuhörerinnen. Hier spricht Dolores Schulinner. Heute haben wir live am Telefon eine sehr interessante Gesprächspartnerin dabei, Doktorin Ishraga Mustafa Hamid. Sie ist eine Afroösterreicherin sudanesischer Herkunft, die als Schriftstellerin, Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin tätig ist und sehr wichtig für ihr aktivistisches, menschenrechtliches Engagement ist. Der Militärputsch in Sudan im Jahr 1989 ließ Ishraga Mustafa Hamid als Oppositionelle ihre Heimat und ihre Tätigkeit als Journalistin und ihre Beteiligung an der Frauenbewegung Bewegung verlassen. Seit 1993 wohnt sie in Wien. Sie studierte Publizistik und Politikwissenschaft und schloss ihr Studium 2006 mit einer Promotion über Befreiungsprozesse afrikanischer Frauen in Wien ab. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin engagiert sie sich in Organisationen für Migrantinnen und als Beauftragte für arabische Literatur im österreichischen Pen Club. Sie lehrt an der Uni Wien, schreibt immer wieder als Journalistin für internationale Zeitschriften und ist Mitbegründerin der Initiative Schwarze Frauen Community. Als Würdigung für ihre Leistungen erhielt sie 2020 das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien. Warum Schrager unter anderem heute zum Gespräch eingeladen wurde, ist der englische Pen-Preis für Translation, das ihr autobiografisches Buch On Teil Anha oder auf Englisch Woman of the Rivers gewonnen hat. Die englische Pen unterstützt gefährdete SchriftstellerInnen und setzt sowohl national als auch international für Meinungsfreiheit ein. Für Pen-Translates-Preise werden Bücher auf der Grundlage herausragender literarischer Qualität, der Stärke des Verlagsprojekts und ihres Beitrags zur britischen Bibliodiversität ausgewählt. Ischraga Mustafa Hamids Buch, das eine erste politische, feministische Autobiografie im Sudan darstellt, wurde 2015 in Ägypten veröffentlicht und wird jetzt durch diesen Preis von Savat Hussein vom Arabischen ins Englische übersetzt. Somit wird das auch die erste englische Übersetzung einer Autobiografie einer sudanesischen Frau. Um, ich frage, können Sie unseren Zuhörerinnen etwas über Ihr Buch und somit auch über Ihr Leben erzählen?
8: Ja, hallo. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Buch äh, handelt sich um meine Autobiografie im Sudan. Ich habe mir gedacht, äh, weil mein Leben im Sudan, äh, sowohl im Sudan als auch in Österreich, nicht leicht war. Und äh, es war wirklich eine Dusche. Durchgehender Kampf. Daher habe ich mir gedacht, okay, ich, ich, ich schreibe meine Erfahrungen, meine Autobiografie, meine Geschichte im Sudan. Ähm, und mein Ziel ist einfach, die nächste Generationen ähm, zu, um, zu, zu ermutigen, zu motivieren. Das ist nicht aufzugeben. Ähm, ich habe ähm, schon begonnen von meiner Kindheit. Wie ist das war äh, wie dann meine Kindheit? Nenne ich das so mit Metapher geschlachtet wurde, so wie Tauben, äh, als ich beschnitten äh, wurde. Äh, und dahinter waren meine Großeltern, meine Großmutter von beiden, von meinem Vater und meiner Mutter. Äh, Danach spielt natürlich auch die ähm, Bologamie in meinem Leben, aber auch meine Beziehung zu meinem Vater, äh, der mich äh, wirklich mein feministisches Bewusstsein geprägt hat. Ähm, natürlich, das ist in, in dem Kontext vom Sudan damals. Ähm, ich habe die Matura zum Beispiel im Sudan fünfmal wiederholt, um Journalismus zu studieren. Äh, mein Vater hat mir damals gesagt, dass äh, Journalismus im Sudan zu studieren hat keinen Sinn, weil es ist jedes Mal äh, haben wir einen eine, eine teuflischen Militärputsch und das ist passiert. Ein Tag nach meine, meinem Abschluss äh, gab es Militärputsch und alle Zeitungen, alle äh, Medien eingestellt. Und, da, und weil ich auch äh, politisch bewusst und politisch aktiv war äh, als Kommunistin, damals natürlich ehemalige Kommunistin, es war nicht einfach ähm, einen Job zu finden oder äh, ich habe mit, mit äh, sehr gut, with, äh, very good with honors äh, Auszeichnungen absolviert und trotzdem habe ich keinen Job bekommen und das ist nicht nur ich sondern alle meine generationen die damals auch den sudan verlassen mussten ich habe mir nie gedacht dass ich eines tages den sudan verlasse ich atme die sudan es war der luft in dem meine lungen atmen ich habe auch die politische bewegung auch mein engagement in Frauenbewegungen im sudan das heißt meine autobiografie eigentlich handelt sich wenn, wenn jemand das Buch liest, dann liest, das ist im Kontext die Geschichte der Frauenbewegung im Sudan. Ähm, auch das Literatur, wie ich dazu gekommen wann habe ich angefangen zu lesen. Äh, und natürlich äh, werde ich nie vergessen, dass äh, Nawala Sadawi auch mein Bewusstsein als Frau geprägt hat. Ich habe in diesem Buch ähm, gibt es so verschiedene Kapitel meines Lebens, auch meine Beziehung zu meinem Großmutter, äh, Erlebnisse äh, in verschiedenen äh, Städten oder Dörfern im Sudan, ähm, auch mein politisches Bewusstsein und so weiter, äh, Umweltbewusstsein. Ähm, ich war Mitglied, aktives Mitglied beim, beim Verein für Umweltschutz. Und ich habe die erste Sendung überhaupt zu diesem Thema im Sudan ausgestrahlt, mit die, äh, unter die Betreuung von ähm, um, Vereinen für Umweltschutz. Ähm, das heißt, ist das Buch ähm, und auch, wie, wie ich nach Österreich gekommen Und warum Österreich? Das habe ich natürlich in dem, dem zweiten Teil, ich habe den ähm, ersten Teil, das ist Woman of Rivers. Und das mhm. ist der zweite Teil, ähm, die Dunau kennt mich. Ähm, kommt bald, hoffentlich, noch in diesem Jahr aufs Deutsch und hoffentlich wird auch irgendwann auch in andere Sprachen auch übersetzt. Äh, und auch meine Geschichte in Österreich handelt sich auch im Kontext von, von Schwarzen, von, von Migrantinnen, ähm, die nach Österreich vor 100 Jahren ähm, gekommen. Ähm, so sehe ich meine Geschichte. Ähm, so, darum geht es, das Buch. Super, vielen Dank für diese ausführliche
7: Antwort. Sie haben mir jetzt schon sehr viele Fragen vorweggenommen. <lacht> ähm, also verstehe ich das richtig? Die, der zweite Teil der Biograf Autobiografie, der in Deutschland bald erscheinen soll, die Donau kennt mich. Ähm, ja. Das wird dann eher über ihr Leben in Österreich handeln, oder? Ja,
8: schon. Mhm. Aber ich natürlich auch reflektiere ich mich auch immer. Zum Beispiel reflektiere ich meine Erfahrungen hier mit Rassismus zum Beispiel mhm. auf, den, auf den Sudan. Im Sudan ähm, war ich nur im in, in Zusammenhang mit die Verarmungspolitik, äh, die kleinen Städte oder die Dörfer, sehe ich auch, dass diese Diskriminierung und auch strukturelle Gewalt, äh, das gegen natürlich betrifft alle fast alle Frauen im Sudan, ähm, habe ich das reflektiert. Zum Beispiel, wenn ich hier mit Rassismus, Alltagsrassismus damals ähm, stark konfrontiert war, habe ich mich gefragt, gab es Rassismus eigentlich im Sudan? Doch, es gibt Rassismus. Ich war nicht so direkt davon betroffen. Natürlich als Frau, Sexis, Sexismus war ich betroffen. Aber es gab Frauen äh, und Männer im Sudan, die... Von zum Beispiel Südsudan, bevor Südsudan äh, getrennt oder immer noch in Darfur, ähm, Blauenil Nil oder in Nubabergen, wo die Menschen total diskriminiert und äh, jeden Tag mit Rassismus konfrontiert, auch dieser strukturelle Rassismus. Ähm, das heißt, es, es ist nicht nur. Die Dunaun kennt mich, auch die immer Selbstreflektierung. Mhm. Meine Geschichte hier, meine Geschichte dort. Aber haupt, hauptsächlich geht es um, um meine Erfahrungen in Österreich. Okay,
7: danke. Ähm, wie war es für Sie, über Ihr Leben zu schreiben? Wie? Wie war es denn für Sie, über Ihr Leben zu schreiben? Wie war es für Sie, Ihre äh, eigene ist, Autobiografie zu schreiben? Ja, das
8: ist für mich war ein, so wie ein Selbsttherapie. Das ich schreiben, ähm, ich schreibe schon äh, seit ich 16 Jahre alt war im Sudan äh, und ich habe immer noch bei mir die sehr, sehr veraltete Papier, die ich mitgebracht habe. Ich habe immer meine Gefühle, meine Anmerkungen, äh, meine Gedanken immer niedergeschrieben. Es war natürlich nicht einfach mit dieser Selbst Selbstzensur ähm, über verschiedene Kleinigkeiten, aber die so große Bedeutungen haben. Ähm, natürlich war äh, sie, das war ein Prozess, so ein äh, Ermächtigungsprozess, äh, darüber zu schreiben. Ähm, die Unzel an Haar oder die Women of Rivers ähm, habe ich schon, äh, bevor bevor ich 50 Jahre alt war, und ich wurde auch mit der Frage konfrontiert, nach dem Buch an, in, äh, auf Arabisch veröffentlicht wurde, ähm, bin ich, diesem zum alter gekommen indem ich meine meine geschichte schreibe oder meine autobiografie schreiben ich habe gesagt das hat nicht mit dem Alter zu tun das hat mit den mit den ereignissen zu tun und ich habe so viel erlebt in diesem leben mhm. im sudan und hier auch ähm, daher ich finde es ist ähm, braucht einen mut ja. und diesen mut habe ich jetzt weitergegeben äh, während des lockdowns habe ich ähm, schreibwerkstätte äh, vor, vor, vor Frauen, Migrantinnen, geflüchteten Frauen ja. äh, in der Europäischen Union, in diesen Ländern. Und wir haben unsere gemeinsamen Erfahrungen geschrieben und das unter dem Titel Wir schreiben unsere Geschichte, Geschichte Geschichten selbst mhm. und unter dem Motto ähm, Wir schreiben, um uns zu heilen.
7: Vielen, vielen Dank für diese wirklich bereichernde Interview. Danke für Ihre Zeit.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 17. Februar 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am nächsten Freitag, wieder hier auf Radio Orange 94.0 um 17 Uhr. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cbr.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.